0: Voilà, comme promis c'était Moon donc de Serge Lacasse alias le prof Lacasse et ça fait partie de son nouvel EP est-ce que je vous avais promis que c'était un petit peu dans le mood de l'automne que c'était reposant Bien, moi perso je suis totalement conquise en plus je suis une grande fan de piano à la base et là on sent la maîtrise mais c'est pas pour rien qu'on sent une maîtrise et, et une certaine confiance dans, dans ce morceau là c'est parce que prof Lacasse alias Serge Lacasse c'est un musicien et un professeur de musicologie qui nous dévoile un nouvel EP et, euh, et c'est ces pièces, qui euh, c'est une, ce sont des nouvelles pièces pour piano, et euh, le P est composé de quatre pièces précisément, justement, Valse Dramatique, euh, on a Lost and Found également, on a Moon, euh, et on a Debussy, donc vraiment des, des morceaux d'inspiration différentes, euh, quatre morceaux qui ont un petit peu leur univers, mais qui ont tous un petit peu en commun en fait ce point d'être d'être à mon sens en fait un peu envoûtant, il y a quelque chose d'hypnotisant dans ces pièces-là. Donc justement, Serge Lacasse est là pour nous en parler, bonjour.
1: Oui, bonjour Chloé.
0: Comment ça va aujourd'hui Ça
1: va très bien, vous-même.
0: Ben, ça va extrêmement bien, moi justement, c'est ça, on attaque l'automne. Là, c'est sa c'est nouvelle EP pour vous, c'est, ce sont quatre morceaux, euh, quatre morceaux qui ont été composés, euh, est-ce qu'ils ont été composés en même temps Comment ça vous est venu Déjà, c'est quoi la jeunesse de cette EP-là
1: Ok, ben en fait, c'est un EP c'est un de transition. Euh, il y a trois des pièces qui euh, sont sont déjà parues, c'est, c'est-à-dire euh, Lost and Found, par exemple, sur mon premier euh, album euh, qui s'appelle Piano Evocations et Debussy, les deux sont, sont sur cet album, et puis l'autre est sur mon mon autre EP qui s'appelait, Fa, euh, euh, mon Dieu, je me souviens plus, l'hiver, ça parle de l'hiver en tout cas, Winter Preludes, pardon. Oui, oui. Et, et, euh, et la, 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 la pièce Val pharmatique, elle, c'est une nouvelle pièce euh, qui, elle, va faire partie de mon prochain album aussi, donc c'est vraiment un album de transition, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les trois pièces euh, pour lesquelles j'avais eu le, on va dire, le plus de succès, entre guillemets, là, comme Debussy, qui a eu 100 000 lectures sur YouTube, euh, ensuite Moon, qui a pas mal tourné au Québec à cause de la, l'espèce de, de promotion qu'elle a disque avec la pour la COVID, euh, euh, Lost and Found qui elle est rendue à 250 000 lectures là, sur, sur Spotify mais c'est surtout que ces pièces là moi elles me tenaient à cœur euh, puis je suis super content de voir que les gens c'est celles là qui, qui ont aimé aussi euh, un peu davantage puis là Vase dramatique j'allais un peu dans un autre style donc c'est ça c'était pour euh, marquer une transition mais donc pour répondre à votre question écoutez c'est un, un drôle de parcours là euh, Bon, moi, j'ai 57 ans quand même. Ça fait un certain temps que je suis que je suis dans le monde de la musique. Mais euh, quand j'étais plus jeune, disons autour de 14-15 ans, j'écrivais, j'enregistrais de la musique pour piano chez moi, puis je marquais, je gardais mes idées et tout ça, puis puis je gardais ça. Mais À côté, je faisais autre chose. Je jouais du rock, je jouais de la batterie. C'est mon instrument euh, principal, en fait. Je jouais euh, du jazz aussi plus tard, à 17-18, dans la vingtaine. Puis, je continuais toujours à faire des pièces de piano comme ça pour m'amuser, mais je ne faisais rien avec. Jusqu'à ce que je découvre récemment, donc on on parle de 2-3 ans, tout à coup, toute une une constellation de pianistes compositeurs euh, qui ont à peu près mon âge, qui ont à peu près le même background, c'est-à-dire qui aiment autant le pop que la musique classique, que la musique d'avant-garde, que le jazz. Euh, Puis là, je pense à Max Richter, je pense à Olafur Arnald, à Joe Beving, euh, encore à à Niels Fram. Et donc, je me rends compte que je me suis rendu compte en découvrant ces compositeurs-là que j'avais comme un peu un son un peu semblable. On pourrait dire que on pourrait euh, on pourrait cadrer dans les mêmes listes de lecture, par exemple, ou sur des, ou sur des mêmes compilations. En fait que là, je me suis dit « Bon, mais il faudrait bien que je fasse quelque chose avec ça. » Puis là, je me suis mis à creuser dans d'anciennes pièces, comme Debussy, par exemple. Là, j'avais 16 ans que j'ai écrit de celle-là. Euh, mais d'autres sont tout à fait récentes. D'autres, que, comme Valse dramatique je l'ai fait il y a, il y a à peu près euh, juste avant, là, pas, pas longtemps avant que j'enregistre l'album. Donc, ça ne fait pas un an qu'elle que est faite. Donc, c'est très variable, là, les, les périodes pour lesquels j'ai, j'ai, j'ai enregistré ça, mm-hmm. mais vous avez raison de dire qu'il y a un sentiment relativement semblable, un peu là, qui, qui, s'en, qui en ressort. C'est, c'est, c'est beaucoup sur la réflexion, c'est euh, réflexion sur soi, puis euh, l'environnement aussi, qu'est-ce qui nous inspire. Puis c'est surtout plus calme, parce que bon, comme batteur, euh, si on joue du rock, on, on mettons qu'on s'est moins calme un peu, là, ça peut être, mais en général. Euh, ça sortait différemment sur la batterie que, que sur le piano.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, ouais. justement. Ouais. C'est, c'est souvent, quand on parle de la batterie, il euh, y, y a déjà, en fait, le rythme. C'est-à-dire qu'on euh, ne on parle pas assez souvent, euh, justement, du rythme qui est plus en arrière, mais euh, du moment où on arrive à maîtriser la batterie, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, justement, on peut, on peut commencer à maîtriser d'autres genres. Uh-huh. Et, et c'est là, en fait, où je reconnais, je disais, que vous avez vraiment parfaitement... On sent qu'il y a une maîtrise, en fait, derrière, et que chaque geste est comme... Et, et comme vraiment, euh, je, je, j'allais pas dire, c'est pas réfléchi, c'est pas automatique, mais c'est comme, on sent que vous savez où vous en allez avant même de, de jouer, en fait. C'est comme, c'est comme si c'était déjà écrit, en fait, dans votre tête euh, à chaque oui. fois.
1: Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'écris pas la musique, même si, bon, je suis professeur en, de musicologie, j'ai une formation, mm-hmm. en, je suis capable de lire n'importe quoi, mais, mais quand, j'ai, quand je compose, en fait, je sculpte. C'est, c'est, chose, c'est que je suis quelqu'un de studio, donc moi je suis un réalisateur en studio, je réalise des disques pour plein de gens, donc moi j'aborde ça comme ça, donc c'est, je pense que c'est ça qui, qui donne un peu l'effet que, dont vous parlez, puis que je pense qu'il est assez juste, c'est que j'essaie de construire euh, une interprétation à mesure que je joue, puis de la, de la sculpter dans le son pour m'assurer que ça va être le plus, plus proche possible de ce que moi j'entends en tout cas. et donc oui c'est sûr que quand j'embarque sur le piano, que je travaille, la différence entre le cinéma et le théâtre. Moi, je suis quelqu'un de cinéma. Donc, je construis. Je construis euh, l'intimité, je construis l'environnement, euh, je construis euh, le sentiment, si on veut, toucher la personne. Donc, c'est comme au cinéma, on va toucher avec des gros plans, on va toucher avec des effets de lentilles, avec euh, des, 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 euh, euh, des effets de mouvement. Bon, c'est, Donc, c'est la même chose pour moi avec avec euh, cette musique-là. Donc, Mais, encore une fois, je suis pas tout seul à l'aborder comme ça. Les autres personnes dont je vous ai parlé font précisément ça parce que c'est un espèce de, je sais pas, c'est probablement un, un truc de génération, mais, mais moi, je ne je, je cache pas du tout là, de, de, d'utiliser le studio au maximum pour justement donner le sentiment le plus organique possible, très paradoxalement. Puis en plus, ma recherche musicologique porte, porte entre autres justement sur ce paradoxe-là de, de comment on fait à l'aide de la technologie pour créer un effet d'authenticité puis un effet organique le plus grand possible Bien, c'est plus qu'on utilise certains certaines approches en technologie plus on y parvient puis il mm. y, y a de la recherche qui s'est faite là-dessus puis encore une fois c'est ça pour moi le meilleur exemple c'est la comparaison entre le, entre le théâtre et le cinéma donc des artistes qui vont sur scène et qui sont capables de toucher les gens directement en jouant donc c'est, c'est, c'est très romantisé aussi puis à, à, je veux dire euh, je comprends tout à fait ça mais mais moi je Je prétends pas être ça, je prétends beaucoup plus être quelqu'un qui va, comme un un réalisateur au cinéma qui va -hmm. construire sa, sa
0: performance. Oui, mais c'est, c'est comme ça beaucoup, je le ressens, et puis euh, ça, ça, justement, il euh, y, y a un comparatif qui est, qui est assez amusant à faire, en fait, c'est qu'en ce moment, j'entends de plus en plus parler des, des liens étroits qui s'entretiennent entre le cinéma et, le, et, la, et la musique, justement, la réalisation de la musique, parce que je pense que vous avez, vous avez entendu parler également euh, d'Alexandre Astier, qui va sortir dans Camelot, là, ça va sortir enfin, en novembre, peut-être, et en fait, on dit beaucoup de ce cinéma, on, à la base, Alexandre Astier, c'est un réalisateur, enfin, on le considère comme réalisateur plus que comme musicien, et... Et en fait, finalement, même dans sa réalisation, lui, il, il, il rythme les choses. Les choses sont rythmiques. Donc, c'est ça qui m'amuse quand vous dites qu'effectivement, c'est, le, c'est une réalisation. Et justement, et bien vous, vous avez été réalisateur, auteur, compositeur et musicien. Et vous m'avez parlé de, d'univers d'énormément de, de personnes multigénérationnel même, puisque vous avez collaboré avec des noms, ça ouais. je, peux, je peux le lire vous avez, vous avez été avec Mitsu, Linda Lemay Tania Tagak, Descar Nathalie Gauthier, mais également quelqu'un de chez nous, euh, qui est animatrice mais également une artiste, c'est Hera Ménard, et justement ça m'a j'ai beaucoup aimé lire ce nom Hera euh, Ménard, qui est dans un tout autre style de, de ce qu'on a écouté juste avant là.
1: Oh Oui, tout à fait, mais era, c'est parce que Bon, moi, je suis professeur à l'université, comme j'ai dit tout à l'heure, puis on a ouvert un programme, il y a quatre, cinq ans, d'auteur-compositeur-interprète, donc une, une concentration dans la maîtrise auteur compositeur interprète dans la maîtrise en interprétation, pardon. Et donc, Hera était la première étudiante, en fait, qui s'était inscrite à, à, ce, à ce parcours-là. Puis, on s'est connus là, puis je travaillais avec elle dans le cadre de ça. Puis, euh, le fil en aiguille, j'avais toujours eu le, le goût d'ouvrir une, une, une espèce de maison de disque, un label, si vous voulez... Euh, à l'université. Ce qu'on a fait, donc on a ouvert les productions L'Arc, ça a été la première artiste, on a signé avec elle un contrat d'artiste en bonne et due forme, c'est de l'université Laval qui a fait ça avec elle, dans les normes, ensuite on est allé décrocher un contrat de disque avec les les disques passeport, donc nous on a a licencié, on a a donc concédé une licence d'exploitation à disques passeport, puis on a travaillé ensemble, puis c'est mon distributeur aussi à moi, mais donc ça a commencé comme ça, puis là nous, en plus, on voulait, on avait cette occasion-là parce qu'on a un studio, en fait, magnifique. On est super chanceux à l'université, là. Et puis, on a décidé de, 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 d'expérimenter avec ERA, même si elle fait du country. Donc, on pourrait, à la première vue, dire que c'est plus ou moins intéressant sur le plan de la réalisation, mais tout au contraire, parce qu'encore une fois, c'était essayer d'atteindre un espèce d'objectif d'intimité, quelque chose qui est organique, qui est proche, qu'on voit, qu'on la voit chanter et jouer sa guitare, mais qu'elle est accompagnée par son espèce de groupe assez muable en même temps très proche d'elle. Fait que c'est ce qu'on a essayé de rendre dans dans, dans cet enregistrement-là. Puis on a pris quand même un an et demi à pas un an et demi à temps plein là, mais à construire, à réfléchir, à donc, ça a, été, ça a été vraiment intéressant. Puis, Héra, euh, maintenant, elle, elle, elle vole de ses propres ailes. Et elle va signer son contrat avec Disque passeport comme artiste. Puis, c'est exactement l'objectif de notre, de notre programme. C'est de, de servir de tremplin. Donc, on est super content pour Héra. Puis, euh, on espère le mieux pour, pour la
0: suite, là, c'est sûr. Ben oui, c'est, c'est certain. Puis là, on, déjà, Héra, ben, elle, elle s'envole. On, on la voit partout. On l'entend partout. Mais maintenant, on revient avec vous. Oui. Euh, nouvelle EP également, c'est pour vous l'occasion ben, d'un, d'un nouvel album. Il y a, il y a quelque chose oui. qui s'en vient en 2021.
1: Exactement. En tout cas, je prévois mars 2021. Là, je, je suis en train, j'ai pas mal écrit. Mais j'ai, je, quand je dis écrit, c'est encore une fois écrire euh, sur mon instrument. Mais, mais, euh, mais j'ai eu la chance euh, d'enregistrer aussi il y a une des pièces qui va s'appeler. Euh, je lance un scoop qui va s'appeler Richter. Donc à la même, euh, disons en l'honneur de Max Richter et, et euh, dans lequel j'explore une écriture un peu euh, un peu étrange, mais qui paraît pas à l'oreille, en tout cas je pourrais en parler au moment de lancer ça, mais c'est une pièce pour piano et cordes. Et il va y avoir la moitié de l'album qui va être piano et corde, et même orchestre, parce qu'il va y avoir deux versions de Richter une avec euh, orchestre au complet, puis l'autre avec euh, avec corde. Le piano, évidemment, mais ça. Et on a enregistré ça tout récemment, ça fait deux semaines que l'enregistrement a eu lieu euh, avec l'orchestre euh, l'Orchestre Symphonique de Prague. Euh, donc on a fait ça en ligne, euh, j'ai pu euh, enregistrer, j'ai, j'ai tous les enregistrements des cordes et toutes les prises et j'ai aussi tous les enregistrements en vidéo. Donc euh, ça va être très agréable là, de, de montrer comment on a fait ça. Ça a été super intéressant. Puis j'ai très hâte pour cet album-là parce que c'est, euh, c'est ça, c'est un autre univers. Là. Oui, voir des pièces de piano solo, mais voir aussi des pièces de piano encore une fois quand même très intimes, mais euh, soutenues comme par surtout des cordes et, et j'ai très hâte de de
0: proposer ça au public. Ben, je, je comprends bien, puis moi j'ai hâte de découvrir ça également. Peut-être que on, on, là, on, on, a, on a bien fait le tour, j'ai l'impression, mais peut-être faire un petit rappel, à, à, on va dire à un instant pratique, c'est que eh bien, vous mentionnez justement Max Richter, Max Richter, je le rappelle, qui est un musicien un compositeur germano-britannique, euh, donc lui, son style, il est plus rattaché au mouvement post-minimaliste, ouais. mais vous, de votre côté, vous êtes plus rattaché au post-classique, puis le post-classique, euh, n'en ayant pas entendu parler, j'ai fait des petites recherches, puis, directement on tombe sur vous, donc j'ai l'impression que vous êtes un peu la tête de file euh, du mouvement post-classique
1: bon, Non, pas, probablement pas, mais a, en fait, il y a toute une... En, fait, je suis, en plus, je suis musicologue, puis je me, je me perds dans ces, dans ces terminologies-là. <rire> mais, mais il y a tout, justement, il y a plusieurs expressions pour exprimer à peu près le même groupe. Donc, la musique néoclassique, la musique post-classique, la musique contemporaine, mais contemporaine dans le sens de, ils appellent ça en anglais, classical, contemporary classical. Mais ça veut pas dire ce que nous on entend par musique contemporaine, c'est-à-dire la musique d'avant-garde par des compositeurs qui explorent de nouvelles avenues et tout. Donc, euh, moi, je me considère, oui, post-classique. Euh, mais moi, j'ai un sens un peu différent de néoclassique. Il y a de mes pièces qui sont néoclassiques dans le sens que ça veut revisiter d'anciennes façons de faire. Moi, c'est post-classique dans le sens que euh, on continue d'avancer, mais euh, je, je, c'est, c'est pas un rappel de ce qui s'est fait avant. C'est plutôt un mélange de choses actuelles, mais euh, pas nécessairement toutes d'avant-garde. Même s'il y a un peu des trucs d'avant-garde parfois, vous le verrez avec. et avec joie les esthétiques populaires au jazz et classique ensemble puis en tout cas puis, je pense que c'est, c'est vraiment mon objectif de faire ça parce que je, je, je suis issu des deux milieux j'ai fait de la musique de, et, de tous les genres puis là rendu où je suis rendu il me semble que c'est, une, c'est une belle, un bon moment pour euh, créer cette fusion-là mais de manière je dirais euh, véritable pas, pas trop euh, construite là par exemple Pavarotti qui va chanter une chanson de de Paris c'est super le fun mais tu sais c'est pas comme fluide alors que là j'essaie de rendre cette euh, mixité là fluide mm-hmm. voilà donc c'est, c'est comme ça que je peux vous répondre mais donc c'est dans ce sens là que je vois post classique euh, alors que puis alors là Olafur Arnold pour moi est davantage post classique qui était bassiste lui d'un groupe metal là avant de faire euh, c'était hein, un, c'est un islandais puis un islandais ça puis après il est arrivé au piano à... il était batteur en plus pendant un bout de temps donc euh, c'est un mélange comme ça lui aussi alors que Max Richter lui effectivement il a une formation plus classique il écrit d'ailleurs plus sa musique et c'est, d'ailleurs c'est un raffinement incroyable quand on se met à étudier ces partitions de ces petites pièces qui ont l'air toutes simples quand on veut les jouer euh, il faut qu'on, il faut vraiment qu'on fasse attention à tous les petits détails d'écriture parce que c'est, c'est vraiment euh, dans son dans son truc post-minimaliste là, c'est vraiment le maître de la, je dirais de la dentelle
0: le maître de la dentelle j'aime beaucoup cette expression ouais. c'est, c'est très beau à dire mais euh, ben, je, pense que c'est, je pense qu'on a, on a, pas, mal, on a pas mal fait un, un beau tour en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous parler euh, Serge Lacasse alias Prof Lacasse <rire> euh, en plus on a, on a pu faire un petit, un petit tour côté pratique oui. et euh, eh bien, je propose qu'on, qu'on se quitte pour une petite pause et je propose qu'on, qu'on se quitte avec Lost and Found justement
1: oui ok bien sûr ça irait bien, bien bah, oui.
0: écoutez je vous remercie beaucoup ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui puis je vous souhaite une très bonne continuation et puis euh, j'ai, hâte, j'ai hâte qu'on se reparle pour votre album euh, en 2021
1: d'accord merci Chloé
0: passez une très belle journée au revoir. au revoir et c'est sur ces mots que nous quittons euh, Serge Lacasse alias Prof Lacasse et nous allons tout de suite pouvoir écouter Lost and Found donc le deuxième morceau de son EP pièce et euh, moi je vous retrouve juste après à tantôt